0: Fala pessoal, eu sou o Gustavo Bodre. Esse é mais um episódio do Start Tech. E hoje, ao meu lado, a gente tem um convidado super especial, o Renato Barbosa, que já foi empreendedor, já estuda essa história de inteligência artificial faz um bom tempo, trabalhou na, na AWS, foi responsável por esse business, trabalhou no eBanks também. E hoje ele é um dos professores e mentores de inteligência artificial aqui dentro da Start. -se.
1: Fala, Renato. Fala, Bodra. Obrigado pela introdução, cara. Eu sempre falo para minha mulher que um dia eu ia ser bem tratado. Esse dia chegou, cara. Tô muito feliz aí pelo super especial. É isso aí, pessoal. Eu contribuo aqui na Start -se, né com mentoria e também aulas de inteligência artificial, principalmente para ajudar as empresas como que ela pode adotar a inteligência artificial. Então, se você está ouvindo aí você tem um negócio, você trabalha na área de tecnologia e tem dúvida de como você pode utilizar sem mesmo conhecer muito, fica aí com a gente que eu vou ter, a gente vai tentar dar algumas dicas aí. Muito bom. E, como
0: sempre, o Marcelo de Castro aqui com a gente. Fala, Marcelo.
2: Olá, pessoal. E voltamos ao assunto novamente. Para te salvar, caso você sinta, o computador já quase tirando seu emprego.
0: O nosso bate-papo aqui vai ser sobre inteligência artificial e no-code, assuntos que a gente fala com bastante frequência aqui no Start Tech, mas com uma pegada um pouco diferente. Hoje a gente vai olhar para como é que isso pode transformar a realidade das pequenas e médias empresas. A gente não vai falar de carro autônomo, não vai falar de ciência de foguete. Hoje é dia de falar de negócio e como é que a gente resolve o problema através da tecnologia.
2: É, eu acho que uma coisa legal é a gente começar falando pro pessoal. Pra quem não conhece, vamos começar pelo no-code. No-code né? no é um termo que você pode não estar familiarizado. E o que, o que é um no-code? O no-code é uma geração de ferramentas que vão além do sistema operacional e daquela da suite onde você edita documento. Né? Quando você pensa, pô, preciso criar um documento? Tem ferramentas pra isso. Preciso fazer uma planilha eletrônica? Você também tem ferramentas para isso. Mas e quando eu pergunto, e como você cria uma ferramenta para você fazer algo no computador? A resposta é é super simples, né? Basta você programar. É o único jeito de você dizer para a máquina como você quer que ela faça algo para você. Como que você cria aplicativos? Como é que você cria novas ferramentas? E se você me disser, e, mas eu não sei programar, como é que eu faço para? Então é impossível? Então, aí vem o No Code. O No Code ele é um conjunto de ferramentas que habilita qualquer pessoa com pouco ou nenhum conhecimento de programação a criar suas próprias ferramentas e aplicativos.
0: É, pra quem é um pouco mais antigo aí de internet, vai lembrar do Frontpage, do Dreamweaver, que começaram com esse conceito de Arrasta e, e clica para você criar programas, até o próprio Visual Basic. né? Então, o grande objetivo é habilitar pessoas que não são de tecnologia a criar software, a criar programas, né, Renato? E acho que tem um ponto importante aqui também, que acho que vai em linha com isso, que é como é que o no-code e a inteligência artificial, se a gente juntar essas duas coisas, como é que elas podem funcionar? Mas vamos passar rapidinho sobre o que é a inteligência artificial.
1: Uma das coisas que eu mais gosto de falar, Bodra, desde quando eu comecei a trabalhar com IA, é tentar desmistificar um pouco esse bom trabalho que Hollywood fez pra gente, de fazer com que a gente acredite que os robôs vão dominar o mundo, que inteligência artificial é aquele robôzão, é aquele bicho lá que vai um dia nos controlar, né? Bom, eu gosto de desmistificar isso trazendo um exemplo bem simplório, né? A definição de inteligência artificial ela começa por a máquina replicando uma lógica humana. E pra muita gente ainda fica muito difícil. Pô, como é que a máquina replica uma lógica humana? Vamos lá, né? Vamos, vamos dar uma desmistificada. Eu gosto de falar de IA no conceito mais simples. O Marcelo tava falando sobre o ponto da planilha, né? Da planilha eletrônica. Então, abre um Excel aí na tua cabeça. Imagina a sua célula A1, a tua primeira célula, ela coloca qualquer valor ali, né? Vai na célula do lado e faz uma formulinha. Se o valor for maior do que um, pinta de verde. Se o valor for, for menor do que um, pinta de vermelho. Quando você dá um enter, a magia acontece. E isso é a replicação da lógica humana. A inteligência artificial é tão simples quanto isso, né? E aí a gente tem diversas vertentes, desde aprendizado de máquina, aprendizado profundo e outras coisas que a gente pode discutir se você achar que faz sentido.
0: É, mas acho que pra gente trazer um pouco desse bate-papo, o teu exemplo é muito bacana, né? De que uma inteligência artificial pode ser algo tão simples quanto uma fórmula do Excel, que ela replica, de fato um conhecimento humano, ou pode ser tão complexo quanto um carro autônomo, que tem uma parte de visão computacional e tudo mais, que é onde normalmente as pessoas olham e falam, cara, isso aí é ciência de foguete, é coisa da NASA, eu nunca vou entender. Não necessariamente, né? Tem fórmulas e... e coisas muito simples que você pode fazer com estatística e com inteligência artificial básica, que já resolvem 90% dos problemas de negócio que a gente tem hoje, né?
2: É, exato, e assim, é, só quero deixar claro, para as máquinas que vão dominar o mundo no futuro, eu não concordo com o Renato, tá? Por favor, me poupem. Eu acredito que vocês são superiores. Mas brincadeiras à parte, gente, eu sempre acreditei, desde que eu me gadoei, eu sempre acreditei que a tecnologia, ela tem que ser alguma coisa que tem que ser transparente no dia a dia. Quando ela é algo que você tem que despender mais tempo, trabalho trabalhando para ela te fazer algo do que ela trabalhando para você. Então, a tecnologia não atingiu o objetivo e ainda ela não está nesse ponto de desenvolvimento que a gente gostaria, né? E quando você vê o Renato falando da ideia da planilha que você abre ali e ela resolve um problema para você de uma forma prática ou você tem o seu aplicativo de foto, corrigindo aquela foto que você tirou à noite e você nem sabe que ele fez isso por você, ela tá ali, mas ela não necessita que você... Ela é um apoio que não necessita nem que você saiba que ele tá ali. Eu gosto de uma, do criador do Java, da linguagem, de... tem uma quem não conhece, é uma linguagem de programação muito famosa chamada Java. Eu li uma entrevista dele onde o jornalista perguntou, ele falou assim, ninguém mais fala de Java. Ele disse, ainda bem. Então o Java chegou onde ele deveria. que ele não se precisa mais saber que ele tá lá. O legal da inteligência artificial é que ela já está com você neste momento e legal, você não sabe disso. E eu acho que esse ponto que você trouxe é super relevante porque eu que tô nesse mercado auxiliando
1: empresas na adoção de inteligência artificial, por muitas vezes, né, quando o pessoal vem falar comigo e fala, cara, eu preciso usar IA, né, eu quero usar IA. E Aí eu normalmente faço a pergunta imediata, né? A pergunta que ninguém gosta de ouvir. Mas eu falo assim, qual que é o teu problema? E aí, normalmente, a resposta que eu tenho é meu concorrente tá usando IA. Quero usar porque é legal, cara. Ele precisa, eu preciso, eu preciso botar no flyer da empresa. É, então, eu preciso estar tá na moda, né, cara? E, de fato, é aí que vem exatamente o ponto que você trouxe, né? Se você tem que despender mais energia pra colocar IA do que necessariamente a IA resolver um problema teu ou do teu cliente existe uma inversão de valor e é por isso que tem um dado muito interessante aqui que eu, eu trago muito na, nas minhas aulas ou nas minhas mentorias 87% dos modelos de inteligência artificial não vão para produção isso quer dizer que mais ou menos 9 de 10 modelos de IA que as empresas constroem são absolutamente inutilizados né? por quê? porque o cara quer utilizar a IA e ele não sabe exatamente aonde colocar esse diacho desse modelo de inteligência artificial então se você está aí ouvindo, né, a primeira dica que eu poderia te dizer é, cara se você quer entender um pouquinho de IA primeiro, ou então aonde você vai utilizar IA, primeiro mapeie o teu problema de negócio, como acho que alguns dos casos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, por exemplo quanto que eu vou vender do SKU tal que eu tenho no mês de dezembro né? isso de fato é um problema de previsão de vendas, né? isso pode fazer com que você compre menos ou mais matéria-prima isso pode ser que você evite um problema de ruptura quando o teu cliente vai lá na ponta comprar o produto e vai ter o produto lá porque você você mediu certo. Então, é muito importante usar a IA pra quê? Pra ter o produto na ponta. Você pega Uber hoje, você nem imagina que talvez tenha um modelo de IA calculando o preço da corrida ou o horário que você vai chegar lá. Mas por quê? Porque o modelo de IA é exatamente o que você falou. né? Ele simplesmente existe e cumpre o papel dele.
2: A gente pode dizer, Renato, né, que a IA, no final das contas, ela não é aquele negócio que não tem forras de artifício, né? A boa IA de verdade, ela é. tá lá, né? Beleza.
1: Ela simplesmente coexiste com a gente e a gente vive melhor. É isso. Ela resolve um problema de negócio,
0: né? Isso é o que a gente normalmente fala em todos os nossos episódios aqui, a provocação que a gente tenta sempre trazer, que se você não começar pelo problema, pode ser IA, pode ser computação de borda, que a gente já falou, pode ser até o próprio Starlink, como é que você usa isso? Se você não souber qual é o problema que você tem que resolver, tudo isso é muito bonito, mas no fim do dia não vai gerar negócio e isso vai ser dinheiro gasto e jogado fora. E aí, já que a gente começou a entrar nesse assunto, se você quiser saber um pouquinho mais sobre tanto no code quanto IA, a gente tem episódios anteriores que a gente Aprofunda um pouco mais nesses assuntos, né? Então o episódio 2 a gente fala sobre no code, no episódio 4, a gente fala sobre inteligência artificial. Então, espera um pouquinho, termina de escutar a gente aqui e depois pula para esses dois episódios que você consegue se aprofundar no assunto. A gente entrar pensando agora no segundo bloco desse nosso bate-papo, né? A gente começou a falar de resolver problemas de negócio. Pensando aqui, vou me colocar na posição de um empresário, de um de um médio empreendedor. Cara, que tipos de problema eu consigo resolver no meu dia a dia com essa história de no code, né? Sem ter uma experiência muito profunda técnica e inteligência artificial. O que que dá para eu resolver?
1: Legal. Bom, aí acho que entra o principal ponto do episódio, né? Como que eu consigo utilizar IA sem necessariamente saber IA, né? E aí acho que entra magia do, do no-code. Bom, se você fez o primeiro pedaço que é identificar o problema que você quer resolver, eu vou explicar um pouquinho do movimento das big techs. Né? Eu estive dentro de uma e também, enfim, conheço muita gente dentro das outras big techs. Existe uma realidade no mercado que é intransformável que é a gente não vai conseguir produzir o volume de cientista de dados ou engenheiro de dados em relação ao que a gente tem de capacidade. Né? A formação de um profissional desse leva muitos anos e a demanda agora, tudo é tech, né? tudo precisa de ato tudo é tech, então o volume de profissionais acaba sendo insuficiente, então um dos planos, né, das, das maiorias das big techs e também de diversas outras empresas de tecnologia de IA, é tornar essa tecnologia mais simples então a analogia que eu faço, Bodra, é o seguinte, elas entenderam que todo mundo tem problema de negócio e eventualmente fazendo um pareto ali 80-20 se a gente gerar 20% de modelos aqui, a gente vai resolver 80% dos problemas das empresas, como eventualmente um problema de forecast de venda, que eu falei pra vocês, né que empresa que não tem um problema de forecast de venda. E aí existem soluções, como da Amazon, do Google e da Microsoft também, que você consegue pegar o teu CSV de vendas, fazer um upload na plataforma e ele automaticamente vai treinar o um modelo de A para você. E aí existe dentro desse no-code AI ali, né? seja esse serviço forecast da Amazon ou Google também tem um deles, né? todo o processo de otimização desse modelo dentro do, do, da própria plataforma. Então ele pega o teu dado, reconhece as colunas, reconhece todas as informações que você tem ali dentro faz o treinamento, a otimização do modelo, que é a parte de tuning, né, optimization tuning, hyperparameter que a gente fala. E depois ele te entrega uma API, né, ou então até uma interface dependendo da plataforma que você usa. Você vai lá no teu SKU e busca, pô, esse SKU eu vou vender quanto em janeiro? Ou eu vou vender quanto na próxima semana? Isso é um exemplo de no-code AI. Então, vale você mapear o teu problema e buscar ferramentas que vão eventualmente resolver esse problema, que são problemas mais
2: padrões de mercado. Então, basicamente assim para dar aquela destrinchada para galera que não é muito do mundo tech, o único trabalho assim mais pesado que você teria é dizer, olha, esses aqui são os dados. É isso aí. E ele faz a mágica dele.
1: Seria como... Eu acho que tem um passo anterior, que hum, é, é muito certo. trabalho, né? A gente fazer o upload <risos> na plataforma, é muito trabalho. Mas tem um passo anterior que provavelmente você vai no teu CRM de vendas lá, seja o Salesforce ou qualquer plataforma que você tem de vendas. Você vai fazer a exportação desse dado. Certo. E aí você vai subir na plataforma esse, esse arquivo CSV. A própria plataforma, né? No Code, ela vai fazer o reconhecimento desses dados e fazer o é, treinamento. Isso é
2: uma coisa muito interessante você falar de reconhecimento de dados. Imagina, imagina o seguinte, gente. Se você está exportando aí do seu CRM que tem na empresa, Para um programador, pensando assim, o que, que ele teria que fazer? Você teria que ensinar para ele o que, que é o dado, qual é o significado do dado, o que, que aquele dado quer dizer, como aquele dado é formatado, é um texto, é uma data. Se você pegou alguma, tem alguma particularidade naquele campo, olha que interessante como a ferramenta é sofisticada. Vocês repararam que o Renato disse, você sobe o arquivo. A mágica, tá? Não é só ele, não é só ele processar o forquet e te dar uma resposta de ah, é isso que vai acontecer no futuro, né? Que a gente até comenta lá, né? É, ah, isso é aquele negócio que vocês falam de aprender do futuro? É, em certa parte é. Mas olha como é sensacional que a máquina ele já entendeu o que são os dados. É basicamente você não tem que ter a conversa explicando que, o que é aquilo. Então você percebe qual o nível de sofisticação que você tem hoje nessas plataformas de no-code que são associadas às inteligências artificiais. Né? Então
0: vocês estão me dizendo que, eu, só para ver se eu entendi bem, que eu, se eu tiver um problema hoje que eu quero saber, fazer a minha previsão de vendas pro primeiro semestre do ano que vem. Eu tenho uma ferramenta que eu não preciso gastar muito tempo a não ser baixar os meus dados e subir, que ele já vai me dar um cálculo ali mais aproximado do que isso vai acontecer, certo? É,
1: é, sim, exatamente. Só uma dica e uma coisa que é bastante relevante, né, Bodra, que é o seguinte, a tua eficiência do teu modelo, nesse caso, falando de um modelo de forecast, a gente chama de, só indo um pouquinho mais no detalhe, seria um problema que a gente chama de série temporal, né? Então, eu tenho dados ao longo do tempo. Quanto maior a quantidade de dados ou volume de dados você tiver para alimentar esse modelo, melhor ele vai performar. Então, por exemplo, se você pega a sua janela de dados de julho a outubro, você vai ter, teoricamente, 3 a 4 meses. O padrão, talvez, de novembro de janeiro seja diferente do padrão de julho a outubro. Então, a máquina vai aprender só com aqueles dados de julho a outubro. Então, o que eu recomendo é, pegue um volume de dados que seja razoável, talvez dos últimos 2, 3 anos. Se você quiser uma previsão mensal, pega de uma janela de 2, 3 anos, onde você tem dados de janeiro, de fevereiro, de março, para que ela faça uma boa previsão. Se você tem uma previsão semanal, pegue, sei lá, 5, 10, 20, semanas, eventualmente, você vai conseguir ter um bom resultado. Então, é só ter atenção no que você vai alimentar a máquina, né? E aí, aproveitando, né, para dar uma quebrada no gelo, eu sempre falo que se você tiver um processo ruim e você digitalizou um processo, você tem um processo ruim digital, né? E a inteligência artificial fica, eu falo a mesma coisa, só que muda uma palavrinha. Então, se você não treina de uma forma mais organizada, você não tem uma inteligência artificial, você tem uma burrice artificial, faz parte, esse é o resultado. Mas então, é isso, se preocupe com a janela de dados. Se você trouxer uma janela nela ali mais ou menos do período que você quer de janeiro a dezembro, uns dois anos, vai funcionar bem.
0: Então eu tenho que me preocupar cada vez mais com o negócio e menos com
1: tecnologia. É exatamente esse o objetivo.
2: Aí a gente tá vendo a beleza do no-code, né? A IA resolveu o teu problema, mas a forma com que você interagiu com ela você não precisa nem contratar um desenvolvedor e muito menos você precisa fazer um curso rápido na internet, nem olhar no YouTube assim, como eu crio um algoritmo de machine learning, né? Que deve ser que todo mundo primeiro que a pessoa escreve assim, inteligência artificial para resolver o meu problema, deve ser base basicamente 90% das, das perguntas no, no YouTube, né? Aí, quando a pessoa não acha nada, ele vira e fala assim, Renato, como eu uso a inteligência artificial para resolver o meu problema? O que, que ela tem que fazer? Ó, oh, de manhã ela me manda relatório, ela faz uma playlist no Excel, ela acerta os meus e-mails, que aí vem um problema que eu vou te perguntar, quantas vezes você chega também, por mais que o, o cara formate, fez o trabalho dele, ele formatou, ele chegou e falou assim, que nem o, o nosso empreendedor simulado, quantas vezes você chega lá que você descobre que, na verdade, o cara precisa de um ser humano ainda? Que ele quer tantas coisas diferentes numa coisa só que a IA não vai conseguir conseguir resolver. É um problema muito comum isso?
1: Ah, sem dúvida alguma. acho que se a gente quer fazer um carro dirigir, né? Ou mandar um, um foguete autônomo lá para o espaço, sem dúvida alguma existem problemas dos mais diversos que para a gente chegar a alguma automação vai precisar de algum humano. Eu diria que muitos desses problemas. Mas a pergunta que normalmente eu faço quando alguém me traz um, um questionamento desse é, de fato, esse problema que você está querendo resolver, é que eventualmente é um problema complexo não é um tão trivial. Quanto que isso vai te impactar em mais dinheiros pro teu negócio, né? Quanto que isso vai eventualmente mover o teu faturamento para cima ou quanto que isso vai te salvar dinheiro caso você tenha. Tem muita gente trabalhando em IA hoje no mercado. Tem muita gente trabalhando para IA no-code. Então assim, se você for nos principais, que seja um problema de recomendação pro e-commerce. Pô, qual é o produto que eu recomendo pro usuário que tá ali no meu e-commerce, né? Ou eventualmente se você tem uma indústria. Pô, como é que eu posso prever que uma máquina vai dar um problema aqui e parar a minha linha de produção, né? Ou, eventualmente, uma peça na minha linha de produção, se ela foi bem feita ou não, né? Um problema super comum da indústria. Ou, eventualmente, análise de texto, né? Acho que você vai comentar alguma coisa sobre isso, Boda. Esses problemas tradicionais, se você já for pros tradicionais e você resolver com eles, a chance de você ter um grande benefício é o maior de todos. E aí, eu normalmente até falo para todo mundo que eu sou super fã do Chaves e do Jaiminho do Chaves. E eu falo que, cara, é, eu quero evitar a fadiga. Né? Então, em vez de você ir para o mais difícil, vai para o mais
2: fácil, cara.
1: Normalmente, ele vai te trazer muito valor, vai te trazer resultado e você vai se surpreender.
2: Oh, legal, porque aí a gente tem que tomar cuidado. né? O que você falou é super sensacional, gente, porque assim, eu já vi casos onde se gastou 100 mil reais num projeto que era um estagiário que apertava um botão num sistema uma vez por ano para gerar um relatório mas você gastou 100 mil reais pra colocar ali. Ou seja, né? usou-se uma bala de canhão no lugar errado, sendo que a gente podia ter pego isso e melhorado muito outras coisas assim. É aquela coisa, né? Entendo o problema que você entende a melhor solução de IA pra ele. Certo? Né?
0: Exatamente. E a hora que a gente fala de, de linguagem natural, né, de processamento de texto, todo mundo imagina o OpenAI, o GPT-3, eu vou escrever um texto, a inteligência artificial vai escrever esse texto para mim. Só que tem problemas mais triviais do dia a dia que a gente pode resolver com esse tipo de tecnologia. Eu vou contar um caso aqui específico que aconteceu num dos cursos aqui da Startse. Em um dos módulos aqui a gente faz uma entrevista com cada um dos participantes. E imagina que eu tenho por ano 150 participantes desse curso. E nessa entrevista eu tenho uma mini biografia daquela pessoa Pessoa, então conta a carreira daquela pessoa de forma muito sucinta em um parágrafo e num segundo parágrafo eu tenho o desafio ou o que aquela pessoa espera do programa, né? Só que tudo isso está em texto, tudo isso é escrito num documento do Word. E aí numa discussão aqui a gente falou: putz, cara, para preparar uma aula seria legal a gente classificar quais são esses desafios, né? Em grupos. Então eu tenho um grupo aqui que talvez tenha desafios semelhantes, então eu posso colocar eles junto para gerar uma sinergia e uma discussão que, que faça sentido. E puta, começamos a quebrar a cabeça: como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou? fazer e tal. E qual que foi a solução que a gente buscou? Tem uma ferramenta no code de inteligência artificial que você simplesmente faz o que o Renato falou, você sobe um arquivo Excel com qual é o texto né, que você quer classificar você fala qual é o modelo que você quer usar para classificar, eu quero classificar em 10 grupos, eu quero classificar em 3 grupos em 7 grupos, aí vai do teste do problema de negócio que você quer resolver e cara, em literalmente menos de um minuto ele processou esse arquivo e me deu os grupos. E falou, cara, esse grupo aqui ó é um grupo que tem similaridade porque eles estão falando de saúde. Esse daqui é um grupo que tem um problema de crescimento. Eles querem aprender como é que eles crescem o negócio deles. Então, a gente partiu do problema e foi buscar a ferramenta para resolver isso. Cara, é uma tecnologia da NASA? Não, mas é uma inteligência artificial que tá rodando ali por trás. É um pouco do que a gente já falou aqui, né? Quando a inteligência artificial passa a ficar transparente você não vê que ela tá agindo, é quando provavelmente você acertou o problema de negócio que você tava buscando, né? E você aplicou a ferramenta certa.
1: E veja, você começou o comentário falando o quê? Qual era o problema, né? Pô, eu tenho os alunos aqui, a gente precisa saber onde esses caras querem chegar. Eu acho que é exatamente isso, né? E hoje, a gente não precisa necessariamente pensar em NLP, nesse caso, né? Processamento de linguagem natural. A gente não precisa pensar nos cenários mais românticos da coisa, né? Da IA escrevendo e tal, né? Eu acredito que você aí, no teu negócio, talvez você tenha alguma ferramenta de feedback. O pessoal consome o teu produto e te dá um feedback. Hoje, você tem ferramentas na Amazon também, ou na, no, no Google ou na Microsoft, onde você pega só esse texto do feedback, você coloca na ferramenta e ele vai
2: te dizer se está positivo ou negativo. A né? famosa tabulação dos dados que ninguém quer fazer, né?
1: É. é? E, e aí você manda pra essa ferramenta e você pode contar, contabilizar. Bom, eu tive, sei lá, 5 mil feedbacks nos últimos 3 meses. Quantos deles foram positivos ou negativos? Isso vira até um, um KPI de negócio, né? Básico ali, né? Pô, satisfação do cliente. Se você tá medindo por NPS, etc e tal, você pode incluir isso daí também no teu processo de satisfação. Então você submete o texto ali ele vai falar, bom, tá positivo ou tá negativo. Você contabiliza isso, depois gera um Excel ali, ou uma planilha, ou qualquer dashboard de análise. Você já tá extraindo informação de negócio, que é a satisfação do cliente, baseada no review que você tá automatizando por análise de sentimento, que é processamento de linguagem natural.
2: Não, gente, olha a quantidade de camada que o Renato acabou de falar. Análise do sentimento em cima do processamento da linguagem natural. Só que assim, não se assustem, de novo, é o que a gente quer falar aqui. Não se assustem. A coisa não é... Ah, não cabe pro meu negócio. É impossível. O que eles estão falando é tão longe de mim que é... Cara, se você já falou com um chatbot na internet... você tá falando com um chatbot ali, lógico. Tem um dos mais simples ou mais sofisticado. Daquele que ele... Qual é o seu problema? Você explica o problema e ele pergunta qual é o seu problema? <risos> né? Que você falou assim... Você não precisa nem brincar. Este eu identifiquei que é um chatbot. Não, é, é óbvio que ele é, né? Mas tem alguns sofisticados. Eu já caí em situações que ele me enganou por uns bons cinco minutos. Eu abri uma janela do navegador do lado e comecei a conversar quando eu reparei que o início da conversa era o mesmo, que eu me toquei e olha, eu ainda posso estar enganado. Pode ser que não seja, mas assim, né? Na dúvida. Mas, cara, é os serviços que nós estamos falando aqui. Lembra do exemplo anterior de subir o, o CSV para? De verdade, não é ciência de foguete. Não é um negócio que você vai precisar de 3 PH agradeço pra fazer, criar uma conta na Amazon chamar o serviço ali e ele te falar olha, faça o upload do arquivo, ou você pegar essas ferramentas, que nem o Gustavo deu exemplo do processamento de linguagem, tem uma ferramenta eu posso falar isso do, no case que eu fiz esse ano eu acho que eu comentei isso no episódio de inteligência artificial eu peguei o Sonic e escrevi cinco textos pro LinkedIn usando ele gente, assim, é tão fácil eu acho que é até mais fácil que usar o Word, porque eu não tive que escrever nada, eu só pedir, eu só dei o tópico falei, escreva para mim, e qual é a qualidade eu achei sensacional que eu podia falar, né, quão ruim eu queria o texto, ou se era excepcional ou se eram Inclusive, ele escreveu em português.
0: É, tem, tem um spoiler aí. Eu também fiz esse mesmo teste. Consegui fazer com que o Marcelo é, caísse na, no, no <risos> meu texto. Ele não identificou que era de uma inteligência artificial e eu postei esse texto no meu LinkedIn. Então,
2: e quem me segue... Ainda. Nossa, gostei. Como ficou? Pô, legal. O cara tá bem sucinto. Ele, é né? então... <risos> Deixa eu te contar uma coisa.
0: Quem me tem no LinkedIn e consegui descobrir, tem um easter egg lá de qual que é o, o texto que foi escrito por uma inteligência é, a gente passa, artificial. A gente
2: pensa num prêmio. Se você mandar isso pra gente e falar cara, eu achei esse é o texto do Gustavo, você ganha um prêmio da gente. Não vou me comprometer com nada aqui. Música
0: Voltando para o nosso assunto principal, né? Que é resolver problemas de negócio. Deixa eu jogar um outro cenário aqui para a gente pensar se tem como resolver com inteligência artificial de forma simples. Mas imagina que eu sou uma empresa de varejo, talvez. Vamos pensar nesse caso. E eu tenho alguns centros de distribuição espalhados por uma região metropolitana, como a de São Paulo, por exemplo. E eu quero descobrir, cara, como é que eu reduzo o meu custo de entrega. Cara, dá para a gente pensar em alguma coisa aí de inteligência artificial que nos ajuda a resolver esse tipo de problema?
1: Bom, vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Cara Reduzir custo de entrega, né? Vamos lá, a gente tem diversas formas para fazer isso. Né? Acho que esse KPI de negócio ele pode variar desde a rota que você faz, ele pode ir pro tamanho do veículo que você utiliza, ele pode envolver o tamanho do pacote que você utiliza, enfim, tem diversos cenários, né? E acho que vale você no teu negócio vivendo esse problema entender qual que é o teu principal ofensor, né? E aí, fazendo isso, o que eu vejo de no code pronto hoje, esse mesmo serviço que eu falei do Forecast da Amazon que você pode fazer previsão de vendas ele faz previsão de qualquer coisa, né? Então eventualmente você pode fazer previsão de quantos caminhões você vai precisar ou quantas vans você vai precisar no mês de dezembro ou no dia 20 de dezembro ou em qualquer outro momento do ano porque ele já sabe o volume de entregas que você tem então não precisa ser necessariamente só de vendas, né? Quando a gente fala de algoritmos de otimização de rota aí eu acredito que você vai precisar utilizar provavelmente alguma de algum serviço, né? Que talvez você tenha aí, talvez o Waze ou alguma ferramenta dessa. Você pode se conectar com uma ferramenta dessa e pagando ali um custo X por requisição, você vai conseguir consumir isso. E tem outro caso muito legal que eu vi, inclusive, dentro da Amazon, que era a previsão do tamanho do pacote que ele ia embalar o produto baseado no tipo do produto que ele tá fazendo a entrega. Então, por exemplo, isso é uma coisa que quem tá na área vai saber, mas eu não fazia a menor ideia e acredito que vocês também não, né? Se você comprar uma caneta, você pode mandar numa caixa ou você pode mandar num envelope. Por que quando você compra alguma coisa, vem num envelope ou numa caixa? Boa você tem... pergunta.
2: Eles já me mandaram caneta numa caixa. Obrigado por responder essa dúvida que me incomoda há muito tempo.
1: Quem tem que resolver esse problema de entrega, né, eventualmente tem algoritmos de decisão. Eu mando uma caixa ou mando um envelope, porque o envelope é muito mais barato, né, ele não tem o peso do papelão e etc e tal, e isso reduz o teu preço de entrega, né? Esse caso entra naquele cenário que a gente falou, pô, será que esse é um problema tradicional que todo mundo tem ou é um problema tradicional que nem todo mundo tem, né? Esse daí eu acredito que você precisaria de um time ou uma empresa, algum parceiro que te ajude para você definir, né? Nem todo mundo acho que esse entra naqueles 80% do pareto que não é o problema tradicional que a gente utiliza, né? Não, não imagino que todo mundo tenha um problema de decidir se manda uma caixa de papelão em um envelope para fazer uma entrega. Mas esse é um dos casos diferentes que a gente precisa eventualmente de um modelo mais customizado.
0: É, mas você falou um negócio que é interessante, né? Que nem, por exemplo, esse algoritmo de, de previsão que a gente falou de previsão de vendas, uhum. ele pode prever qualquer coisa. Pode então, ele pode prever qualquer coisa ele pode prever quantos caminhões eu talvez precise numa num, num, época de pico ou ele pode me ajudar a prever qual vai ser o consumo de combustível dos meus caminhões se eu tenho isso com dados históricos então veja que a ferramenta ela é de fato uma ferramenta o martelo ele serve para várias coisas né? ele não é para um assunto só e com tecnologia não é nada diferente o Marcelo tem uma frase que para mim é fantástica que eu estou quase plagiando que é, cara a gente tem que usar a tecnologia como um bisturi, não como uma marreta, né? Não dá pra você tentar enfiar aquela ferramenta pra funcionar como um todo. Você tem que, de fato, usar ela de forma mais cirúrgica. É, que no
2: mínimo a gente gera aquela famosa frustração, né? Nossa, gastamos 5 milhões num projeto, compramos as melhores ferramentas do mercado e o meu estagiário continua fazendo o mesmo trabalho, como sempre, é ruim com erro. Então a tecnologia é horrível. Aí você fala, mas peraí, não era a melhor tecnologia do mercado? Aí eu pergunto, era o que você precisava? Mas até do caminhão eu acho que tem aquele famoso caso, é velho já, eu sei que é, eu sei que é batida, mas tem aquele caso da UBS, que todos os caminhões só viram pra direita, se eu não me engano. é Sempre trataram pensando isso. É Estados Unidos, tá, gente? Por causa da... No semáforo você pode virar à direita, se eu não me engano, mesmo com ele fechado em algumas situações. Então ele consegue ser mais rápido. Se eu não me engano, neste case, quem foi que decidiu isso foi uma inteligência artificial. Mas, por exemplo, aqui pro Brasil, você teria outros desafios. Por exemplo, aqui você não pode entrar à direita com o farol fechado. Mas, Renato, uma pergunta de novo no Quem Sabe Faz Ao Vivo, assim, a gente tá falando tudo de grandes empresas. Ou médias, né? A gente tá falando de médias. E se eu se for um empreendedor que eu tô começando a minha startup humilde, no-code, Ia, é algo acessível para mim? Bom, sem dúvida,
1: né? Quando a gente fala de computação em nuvem é, esses serviços todos que eu tô falando pra vocês são serviços de nuvem computacional seja do GCP do Google, seja da AWS da Amazon ou da Azure da Microsoft. Então o que acontece quando você começa a utilizar esses serviços, você paga por uso então poxa, eu preciso fazer uma previsão da venda desse meu SKU né? você não precisa fechar um contrato com a Amazon de milhões de reais para você começar a utilizar ele. Você simplesmente treina o teu modelo você vai ter um custo de treinamento, coisa de alguns, algumas dezenas de reais provavelmente. E aí depois você você paga por consumo, por previsão. Pô, eu quero saber a previsão desse item em janeiro. Aí você vai pagar um fizinho lá, coisa de centavos ou menos de centavos, por um volume grande de requisições. Então, pô, se você fizer mil requisições, você vai pagar, sei lá, um, dois dólares. Eu não tenho aqui agora na cabeça a tabela atualizada de você preço. Vai ficar tranquilo, é, não né? Precisamos ser tão precisos não somos, assim. Não somos um podcast de vendas de um, de um provedor de nuvem, mas é isso, você vai ter mil requisições por centavos de dólar. E aí o que acontece? Quando você faz isso, você permite que qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer lugar do mundo, consiga consumir esse tipo de
2: serviço. Então eu com a minha startup humilde eu não preciso decidir se eu compro cadeira pra galera sentar ou se eu uso um modelo de ar. Não, não. É, não é assim que a coisa funciona. E eu,
1: eu até diria uma outra coisa pra você. Na verdade, falando um pouquinho do mundo que a gente vive, ou do mundo que eu vivo de ar, né? Quem tá fazendo a diferença com o IA de verdade... 90% do mercado são as startups. São as empresas que estão pensando diferente e essas que pensam diferente, que são, de fato, apaixonadas pelo problema que o cara tem, né? E ele tá querendo resolver isso. Normalmente esse cara vai achar uma ferramenta boa pra ajudar e aí você tem umas soluções de IA resolvendo esse problema. Normalmente Caralho. os grandões do mercado, né? Que são os incumbentes... É isso, Boda? Ou são insurgentes, cara? sempre os, me São os incumbentes. Os insurgentes são as startups que estão é quebrando todo mundo. Ali. É isso. Os incumbentes... Pô, eu sempre fiz assim, sempre ganhei dinheiro, né? Pra Ou que seja, pra na, que eu vai vou fazer braço, diferente?
2: Né? O braço resolveu até hoje Exatamente. Lá, né? Exatamente.
1: Vamos lá, a marreta, Bora né? Bora, marreta, né? Só que o cara da startup, ele chega com o bisturi, né? E aí ele pode se utilizar de ferramentas como essa pra tirar uma vantagem competitiva.
2: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. E aí, pessoal, a gente tá chegando aqui ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Queria agradecer ao Renato por ter topado participar dessa conversa.
1: Pô, cara, foi demais. É, assim, é, é, foi uma honra para mim estar tá aqui com vocês. Eu já acompanho o podcast de vocês e quando você fez o convite eu fiquei mega feliz. E, pô, espero ter uma chance de voltar aí, né, para gente falar sobre umas outras coisas. Com certeza. E ficamos por aqui. Espero que vocês
0: tenham gostado. Não esquece de marcar ali e ativar as notificações para receber os próximos próximos episódios e a gente se encontra numa próxima. Até mais. Até a próxima, pessoal.